0: Caminando por la Ponce de León en plena milla de oro todo es concreto, no hay ningún otro material a la vista. Edificios altos con cristales bordean la avenida y en las arterias cercanas las urbanizaciones emblemáticas de Atorrey con casas de diversos tamaños, todas de concreto. Vivimos en el hormigón. Nos rodea por todas partes. Es el material de preferencia de la construcción en Puerto Rico. Lo vemos en casas, comercios, escuelas. Está por todas partes. Saludos, bienvenidos a otra edición de Patrimonio Edificado. Mi nombre es Mariana Monclova. Como siempre, me acompaña el arquitecto Enrique Vivoni Y en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el señor Héctor Verdecía. Vamos a estar tocando el tema del de hormigón. Y estábamos hablando antes de... Entra al aire, yo escuché algo así como la correlación entre el hormigón, la colonización norteamericana, el capitalismo, y yo pues empecé a salivar. Algunos dirán que yo soy problemática, pero no. Yo soy inquisitiva. Así que, por esa línea, ¿qué es el hormigón? Contextualizando eh, rápidamente la diferencia con otros materiales de construcción como el cemento, ¿verdad? porque hay mucha gente que que los confunde y vamos directamente
1: pues sí rapidito <risa> la, eh, la gente confunde mucho por ahí el, lo que es el hormigón versus el cemento por ahí hay que tener en mente que el cemento es precisamente un ingrediente del hormigón el hormigón o el concreto es un material compuesto se compone de cemento que es el polvillo el gris que ustedes ven por ahí que venden en saco agregados que puede ser arena eh, agregado fino agregado grueso piedra y agua y otros aditivos que pueden ser eh, eh, polvo de ladrillo, polvo de, de, de diferentes cosas que se utilizan para darle distintas propiedades ¿verdad? Al, al, al hormigón, al concreto, para que seque más rápido, tarde más en secar, eh, darle colores también, se usa pigmentos, etcétera. Así que es un material constructivo que el hormigón es un material constructivo constructivo compuesto, ¿verdad? Y el cemento, que es lo que todo el mundo por ahí dice, utiliza, eh, menciona, pues es parte de ese material, ¿verdad?
2: Y se te quedó la parte que hiciste, hicieron babiar a... A, a Mariana, que es la parte de hormigón, capitalismo.
0: ¿Por qué aquí hay tanto pues, hormigón pues, en Puerto pues, Rico? ¿Cuál es la pues, fascinación?
1: Pero es que son preguntas
0: compuestas, Vivoni. Son preguntas compuestas. Porque sí, si no. Sí, 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 oye, pero escribir,
2: escribir un examen con esas preguntas compuestas son varios días.
0: Bueno, pero él fue a la universidad. <risa> no, nada, nada. Él es totalmente capaz bueno. de no testarme preguntas compuestas. Bueno, pues,
1: el tema del hormigón, ¿verdad? No es un tema que yo empecé a estudiar from scratch, es un tema que ya se había estudiado preliminarmente en Puerto Rico eh, empezando por los trabajos de la arquitecta Beatriz del Cueto um, yo sé, tengo conocimiento que este tema comenzó a estudiarse un poco más profundo, ¿verdad? La historia del material ¿verdad? no No simplemente la arquitectura sino la historia de cómo el material fue utilizado no solamente en lo edificado sino en infraestructura como puentes, puertos, etcétera eh, por un curso que se dio de la Universidad Politécnica hace un, varios años con, con Frank Matero y, y la profesora del Cueto. Eh, pero en el caso mío personal, y, y voy a ir a, un poco a, a cómo ¿verdad? Ese, el material se, se traslada a ese contexto de norteamericano, en mi caso yo empecé a estudiar el material porque fue una como un, una... Un, un, una cuestión que yo tenía muchas preguntas luego del huracán María, porque yo, vení, yo estaba viendo cómo los contratistas en Puerto Rico norteamericanos estaban llegando ¿verdad? para trabajar en los proyectos de reconstrucción de FEMA. Y yo empecé a dar para atrás y yo decía, pero esto habrá pasado en algún momento para atrás. verdad Y cuando empecé a, dar, a, 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 a trazar ¿verdad? la línea, Encontré que precisamente en 1899, un año luego de la invasión norteamericana, muchísimos eh, contratistas, eh, firmas de arquitectura, etc., llegaron a Puerto Rico, luego del huracán San Siriaco. Sabemos que el huracán San Siriaco fue desastroso, fue devastador para la isla. Eh, muchísima gente eh, emigró, ¿verdad? Para, hubo las fuertes emigraciones para Hawái, etc. Eh, y desde ese entonces... Ya se había, ¿verdad? Los norteamericanos, ¿verdad? En la cuestión de, de dominar la isla, ¿verdad? Hasta cierto punto, y lo veían como punto estratégico entre las Américas, Europa, etcétera. Um, visualizaban que había que trabajar un, con la infraestructura de la isla, había que rehacer completamente muchísimas cosas, había que trabajar con los destrozos de los huracanes, y lo otro era que había que. Había que desarrollar ¿verdad? económicamente la colonia ¿verdad? para los intereses azucareros, etcétera, que fueron asentándose. Entre ellos, las escuelas. El tema de las escuelas fue puntual desde el inicio del siglo XX. Eh, ellos se dieron cuenta que los españoles no habían desarrollado una infraestructura de escuela. La escuela simplemente, los españoles lo que hacían era que um, alquilaban edificios de personas y simplemente ahí tenían salones, etcétera, pero no había un sistema de escuela. Así que, a la misma vez que está ocurriendo la la, 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 la ocurrió la invasión y la, y la colonización no solamente de Puerto Rico, sino Cuba, estaba Filipinas, ¿verdad? A la misma vez, en Estados Unidos había un auge brutal del hormigón como material constructivo. ¿Por qué? Porque acá estábamos ya la, saliendo de la esa revolución industrial, había unas cuestiones económicas, había un boom brutal en Estados Unidos. Eh, entonces... Todavía el hormigón es un material que, que estaba siendo experimentado. Y, por supuesto, Puerto Rico, Filipinas y Cuba fueron los lugares específicos, ideales para...
2: Laboratorio. El laboratorio, no, el perfecto, no. perfecto,
1: claro que sí. Entonces, eh, ahí fue que en Puerto Rico se comenzó ya en 1903, tenemos la primera estructura en hormigón en Puerto Rico, que es el Puente Mavilla en Corozal, que todavía está en pie, de bloque, de hormigón. Entonces, ya vemos cómo los norteamericanos empezaron a pensar, ¿verdad?, qué material número uno traer para que durara los terremotos, los, los, perdóname, los huracanes, etcétera, luego el terremoto del 18, vamos, un poco después. Pero ellos estaban pensando de qué manera ellos podían hacer que la inversión que ellos estaban haciendo, ¿verdad?, en Puerto Rico, subsistiera, los desastres naturales, y lo otro era atarnos económicamente a sus industrias. O sea, estamos hablando que eh, eh, las industrias del cemento en Estados Unidos en el mil, año 1900 llegó a su PIB, su, a su o sea, superó muchísimo eh, las otras industrias de ladrillo, etcétera, A la misma época en que entonces Puerto Rico estaba, estaba entrando bajo el dominio norteamericano. Lo otro que también facilitó que el hormigón llegara a Puerto Rico eh, fue precisamente la eliminación de impuestos sobre... Eh, eh, el hormigón. Así que había un libre comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico. Eso facilitó muchísimo también la, la utilización del hormigón. Tengo que mencionar que previo a la invasión norteamericana, el hormigón no era un material que se había desarrollado a unos niveles tan brutales. Por lo tanto, es que llega con los norteamericanos, ¿verdad? Este, aquí en Puerto Rico solamente se importaba cemento de X Manera manera por Islas Vírgenes, eh, y el Caribe, pero y Estados Unidos también, pero no era una cosa tan extensa.
2: Era más bien para morteros.
1: Sí, era más bien para morteros y para unos usos en específico. Generalmente, desde que llegaron los españoles hasta 1898, los materiales que se utilizaron fueron ladrillos, madera,
2: paja, tapia. Pero yo, yo creo que también, para ser un poco ¿verdad? justo con la historia, uh -huh. eh, después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, la isla se encontró despoblada de material de construcción claro claro o sea los españoles habían agotado este, muchos de los de la, de, la, de los bosques de los árboles eh, de ausubos etcétera no y eh, las fábricas de ladrillo eran puntuales
1: sí, sí pero eh, sí puedo decir que generalmente los pueblos tenían sus áreas donde ellos eh, eh, fabricaban verdad, sus ladrillos y sus materiales de construcción, etcétera. Había una industria bastante amplia. Eh, el hecho era que, volvemos, eh, no eran una calidad como estábamos entrando, o sea, estamos entrando en una época, a principio del siglo XX, se estaba buscando lo industrial que era mucho más específico, que garantizaba a los bancos, ¿verdad?, que las estructuras subsistieran, los desastres, o sea, entonces el material de ladrillo, el, el ladrillo que se producía en Puerto Rico no era en horno, o sea, era muchas veces en secado, era, era una serie de cosas que no podían competir con el material norteamericano, claro, hasta claro, cierto bien. punto. Este, entonces, en ese sentido, el material, ¿verdad? si lo vemos desde ese punto de vista y todo lo que está ocurriendo en el contexto, los norteamericanos y, 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 y en los informes de los gobernadores y del comisionado de instrucción, una de las instrucciones que se decía era, vamos a construir escuelas, vamos a construir edificios institucionales con hormigón permanentes, en los sitios más visibles del pueblo, por, de, de los pueblos, porque ese era el material de progreso, de la evangelización casi. Y por otro lado, las iglesias protestantes. Claro. No, podemos, no podemos olvidar que en esos primeros años también las iglesias protestantes se dividieron la isla en ocho pedazos, se asentaron y las iglesias protestantes trajeron eh, eh, um, moldes, moldes de, de, de bloque y ellos construyeron sus su iglesias y sus templos del material. Así que...
2: Sí, un hormigón prefabricado. Uh -huh, o sea, fabricado uh -huh. en sitio, pero este, prefabricado uh -huh. bloques. Eh, entonces, nosotros estamos mm, en un país donde el hormigón se hizo el material preferente, ¿verdad?, para el gobierno. Uh -huh. No necesariamente para las industrias norteamericanas, porque en el caso de las centrales azucareras, ellos vivían en casas de madera, ¿no? Claro. Eh, y, pero todo lo que era edificio público se, se intentó construir de alguna forma permanente con el uso de, del hormigón eh, sin embargo eh, todavía permeaba la mampostería verdad? Porque muchos de estos edificios eh, eh, no había entrado ¿verdad? La, la, su, la suficiente cantidad de hormigón a Puerto Rico para hacer edificios completos eh, en hormigón ¿Cuándo es que aquí se descarta la mampostería y se comienza entonces a, a, a fabricar este completamente en hormigón.
1: Pues yo, por lo menos, y, y um, la investigación que yo que yo en mi tesis, yo dividí por lo menos la, la, el desarrollo del hormigón en Puerto Rico en varias fases. La primera fase que es pre-1898, que es donde ya mencioné que simplemente era unos usos bien puntuales del cemento para morteros. Luego, entonces, la primera fase inicial, que es los primeros, hasta los primeros años, hasta el 1918. Luego entra una época de transición del 18 a los años 30 aproximadamente, eh, porque el, el hurac el, los huracanes y el terremoto de San Fermín de 1918 eh, eh, fue una estocada ¿verdad? para la isla y um, produjo una serie de daños terrible, específicamente las estructuras de mampostería y lo que se y luego ¿verdad? el gobierno insular en ese momento lo que desarrolló fueron unos informes donde los ingenieros decían aquí no se puede seguir utilizando ladrillo mampostería de ladrillo o mampostería tradicional verdad que es mampostería de, de diferentes eh, materiales este, hay que movernos hormigón eh, y eso fue lo que pasó en esa transición entre 1919 para adelante los 30, es que entonces eh, se empieza incluso a utilizar el hormigón para reparaciones de esas estructuras. Yo, por ejemplo, hay faros. Por ejemplo, el faro de Huánica, yo tengo um, dibujos donde se utilizó el hormigón para empañetar y para construir unas áreas que se habían derrumbado, que de una estructura de ladrillo. Mm -hmm. Mm -hmm, claro. y, era, y era porque todavía en ese momento, volvemos, el material era totalmente experimental. La gente no sabía cómo trabajarlo, tanto aquí como en Estados Unidos. Por lo tanto, ellos creían... Eh, que era compatible. Ellos no, no, no entendían todavía la cuestión de incompatibilidad. Por lo tanto, ellos lo usaban para reparaciones. Y ellos, por ejemplo, a, a veces, y, y en restauraciones de casas, por ejemplo, hemos encontrado casas de 1920, etcétera que lo que tienen es un piso de hormigón y debajo madera. Y eso ahora y, y eso es ahora pues inconcebible, porque sabemos que no son materiales compatibles, pero en ese momento, ¿verdad? Mucha de la arquitectura hacía, ¿verdad? El método de construcción era... Eso.
2: Sí. Y sin embargo, entonces me está, está, está indicando de que el gobierno es que comienza a establecer el uso del hormigón sí, como por, eh, el material sí, principal. Sí, por, porque construcción. vinieron
1: las regulaciones, la presión de los bancos, ¿verdad? La cuestión, los bancos rápidamente empezaron a desautorizar o, o fi, si, simplemente. Hasta hoy en día no financian construcciones en madera, por ejemplo, ¿verdad?
0: ¿En serio? Sí. Espera, ¿Y qué hacer? O sea, tienes que tener un montón de chavo ahorrado si quieres construir una casa en madera.
1: Incluso si tú le construyes un segundo piso en madera, una casa de hormigón en una urbanización hoy en día te deprecia la propiedad. O sea, sí. el issue con el material es a ese nivel, ¿sabes? Eh, ¿verdad? por la cuestión de la de liability de, 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 de los huracanes los desastres etcétera y eso es un problema que tenemos incluso ahora para restaurar la arquitectura en madera lo que nos queda ¿verdad? de, de, de lo poco que nos queda en madera Sí, que sí, es un hecho. Y eso, el hormigón, lo, ¿verdad?, lo produjo.
0: Y cuando, o sea, cuando llega el ELA, que se empieza a hacer esta migración masiva del campo. Vamos por ahí. A la ciudad, ¿qué? ¿cuál es el estatus del señor pues, hormigón en ese momento? Pues,
1: pues la cosa es que en el 36 se establece precisamente la fábrica por la Puerto Rico Reconstruction Administration, la fábrica de hormigón en Caraño, que fue una fábrica de, la, de los proyectos de la para en aquel momento que fueron impulsados por el gobierno federal y el gobierno insular pues los trabajos eso fue posiblemente la joya de la corona la fábrica de cemento y esa fábrica de cemento fue precisamente la que ayudó al nivel local a impulsar el, el mucho mayor verdad mucho más el uso del material eh, Puerto Rico pues tiene muchísimos eh, eh, recursos ¿verdad?, de cal, etcétera, y se utilizaban los recursos naturales.
2: Que había materia, pa había prima, materia para eso. prima
1: para hacer el cemento. Sí. Por lo tanto, esa fábrica que, 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 que se abrió bajo la para con otras fábricas como la de, la de cristal, la Cantón. de cartón, etcétera, pues fue súper importante para ese desarrollo. Luego, ya cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial, los proyectos de infraestructura que el gobierno norteamericano comenzó a impulsar en Puerto Rico ¿verdad? por la amenaza de los nazis, etcétera. Eso hubo un boom acelerado del uso del hormigón, porque hay que construir las bases, este, los búnker, o, o, se o sea, todo, todo por era, si acaso. carretera, y lo otro era que en ese momento, ¿verdad?, estábamos saliendo de la Gran Depresión, la gente que se empleó para trabajar en todo eso aprendieron las técnicas, ¿verdad?, de constru cómo construir en el material. Así que, vamos a viendo que, que el gobierno tuvo un rol protagónico, pero vemos también tener en mente que desde el inicio los protestantes también, ¿verdad? las iglesias protestantes trajeron el material. Por otro lado, los trends de moda Ahí entramos al área de condado, Miramar, que utilizaban el hormigón, ¿verdad? Y el Nicodoma, etcétera. Toda esta élite esta colonial que quería asimilarse a la élite norteamericana y traer ese, esa, ese estilo arquitectónico. Ahí vemos Nicodoma y otros muchos arquitectos de la época. Así que fue toda una mezcla, pero definitivamente las regulaciones fue lo que catapultó el asunto.
2: Sin este. sí, embargo... Es un material que comienza quizás con esa con ese énfasis de adoctrinación, ¿no? Sí. Este, Era el material para, para de hacernos pobreza. más americanos, ¿no? Uh -huh. eh, pero hoy en día es el material que permea todo lo que se está construyendo en Puerto Rico y donde vivimos todos y donde sufrimos todos el calor de las casas que están con techos bajos y techos ah. planos en hormigón. Eh, <risa> y eso nos da a nosotros como que una noción porque estamos hablando aquí de un, un programa de patrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Nos da a nosotros como que el, que el cemento es, y el hormigón este, y el concreto, pues eso, eso está por todos lados. Yo no uh -huh. tengo que decir que esto es importante o que esto está construido con un material que, que se tiene que conservar. Uh -huh. ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Sí. Sí.
1: Y, y, y ahora voy a entrar al tema después de lo que pasó después de Lela, que da paso. A, Pensé
0: que me estabas pichando y iban no, no, a empezar no, no, a hablar de no, otra cosa. No, no, y yo, no, bueno, no, pues nada, hice una pregunta no, ¿cómo sobre no, Lela y no, me picharon. Lela,
1: eso, hace eso. Ustedes saben que, por ejemplo, um, luego en el 42, es que los Ferré abren su fábrica de cemento en Ponce. Eh, que originalmente fue una fábrica desarrollada por el gobierno federal, y luego la Ferrer los compra, la, la empresa Ferrer los compra, y ellos crean ahí su imperio, etc. Eh, pero luego, operación manos a la obra, ¿verdad? Y eh, todo lo que estaba ocurriendo bajo el Estado Libre Asociado, ese boom económico, precisamente dio paso a que el cemento fuera... El material literalmente del progreso, porque había una lucha contra los arrabales, ¿verdad? Como sabemos, lucha contra los arrabales, contra la pobreza. O sea, todas to, todo esas nociones de ese Puerto Rico de antes que nosotros queríamos eliminar con el ELA, pues precisamente se construyó con el hormigón.
0: Si sí, psicológicamente el hormigón sí. era, era, era,
1: era abandonar el, entonces, el
0: campo. Era
1: exactamente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves en el caso de Lloren Torre, Lloren Torres, no sé cuánto, no, es, eh, olvídate, mi, miles de, de, de espacios ¿verdad? de vivienda, miles de espacios de vivienda allí, y todo eso es hormigón. O sea, estamos, entonces la, la visión era traerte del arrabal, que eran casuchas, que era lo, 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 lo malo, lo, lo obsceno casi, a lo salubre, a lo limpio, a donde te ibas a educar, donde ibas a poder convivir en hormigón. Esa era la imagen, y cuando tú vas a las revistas de los 50, 60, les puedo, puedo pasar copia, todos los que anuncia dice material del progreso, Construir sin, sin ningún tipo de mantenimiento. Entonces, era toda esta idea de que el Puerto Rico que se nos vendió bajo los proyectos políticos, precisamente era el material que fue la herramienta para eso, fueron ¿no, mismos.
2: Viste.
0: Esto está intenso, yo me voy a, coger. voy a seguir escuchándolo, pero tengo que cerrar los ojos porque es demasiada, demasiada información. Y lo vas
1: a ver en lo, incluso en los pueblos de la isla. Eh, en el resto de la isla, por ejemplo, mi familia es de Moca, um, yo veo fotos de los 50, 60 y yo veo, por ejemplo, alrededor de la plaza, eh, todavía casonas de madera, casonas de madera en Ponce, en otros pueblos, en Toalta, me pasó los otros días también, vi unas fotos históricas casonas de madera. Cuando ves fotos de los 80, todos son estructuras de hormigón. Des nuestra lo más La arquitectura que más sufrió por el, eh, el uso del hormigón posiblemente fue la madera. Y la madera, por el hecho de que fue un material que se dejó de financiar ¿verdad? por los bancos. Número dos, se fueron, es un material que en el trópico es, si tú no le das mantenimiento, es bien chabón porque tiene comején, termita... Necesita los también los huracanes. huracanes, ¿verdad? La mano de obra especializada, ebanistas, carpinteros, este, etcétera. Y aparte de eso, pues estábamos diciendo que los, el campo y los arrabales que muchos utilizaban madera era una cosa fuchifó. Así que no, nuestra arquitectura en madera significativamente comenzó a desaparecer ya, ¿verdad?, porque esas demoliciones masivas que se dieron en los cascos urbanos de esas estructuras en madera originales pues fueron desapareciendo y fueron sustituidas por edificaciones de hormigón. Y tú puedes hacer la comparación de dif los diferentes cascos urbanos eh, de Puerto Rico, al principio de los 50, 40, y luego ya en los 70, 80, ya tú vas a ver la diferencia. Así que hubo un impacto.
2: Todavía estoy tratando de insertar aquí el asunto del patrimonio. Uh -huh. Porque eh, ¿qué hace una estructura de hormigón patrimonial? Tú dices que esta escuela está hecha en hormigón, correctamente, ¿verdad? Pero es el hormigón la que la hace patrimonial. No, es que es la escuela goico, bueno, es el rol que bueno. tuvo en su, en su, en su. Ahora, una estructura patrimonial en hormigón cuya forma no es una forma, ¿verdad? De un renacimiento francés, quizás como esta escuela puede hacer, eh, que son estilos historicistas y que todo el mundo ve y dice, oh, mira. Eh, tiene columnas y tiene guinaldas y tiene unas cosas, adornos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo eh, identificar que una estructura en hormigón concreto tiene las cualidades para ser conservada? Porque eso es lo que, lo que sí, tú eres, sí, ¿no? Sí, Un sí. conservador de materiales en hormigón. Eh, ¿Cómo yo puedo identificar que esas estructuras eh, esa estructura bueno. en particular? O, eh, bueno, eh, hay que tener en mente
1: que a pesar de verdad todo lo que causó el hormigón, el hormigón también es súper importante en Puerto Rico porque precisamente la, toda la arquitectura del siglo XX o la que nos ha perdurado hasta nuestros días fue precisamente concebida en ese material. En el caso de la Goico, de la Luqueti, la Central High, de otras escuelas, pues precisamente el material es significativo. Y si, por ejemplo, a mí tú me preguntas, ah, aquí es yo diría que el material y la técnica constructiva es significativa porque estamos hablando de que si todavía en ese momento era experimental y todavía la escuela ciento y pico de años después existe tú sabes ha perdurado cuántos huracanes temblores etcétera pues es un material que a pesar de, de tener sus sus cuestiones experimentales es un material que nos ha perdurado y la técnica constructiva eh, el desarrollo ¿verdad? de cómo era antes versus ahora sin, tiene un valor patrimonial tú sabes habían unos artesanos que pues estaban trabajando el material de X o Y forma que ya no se trabaja de esa manera. Así que esa técnica de cómo se construía antes, los detalles, muchas cosas que han desaparecido ahora en la manera en que nosotros construimos contemporáneamente, eso sí tiene un valor patrimonial. ¿la? Y eso sí merece ser estudiado porque incluso sabemos que antes, a pesar de que el, el hormigón no es un material tan sostenible, pero se utilizaba unas técnicas que eran posiblemente mucho más sostenibles que ahora, la manera en que nosotros construimos. ¿verdad? Antes había, eh, por ejemplo, unos tipos de agregados eh, que, que se utilizaban, que pues, posiblemente eso es lo que nos puede ayudar ahora a tener unas construcciones mucho más resilientes. Ahora tú tienes un edificio en hormigón y a los 30 años está cayéndose en canto. Tienes esta escuela y ciento y pico de años está intacta, tú sabes. Así que el, el material y la técnica constructiva sí tienen un valor patrimonial más allá ¿verdad? de los sucesos que ocurren en un espacio, los eventos.
2: Pero no es reconocido. No es, reco no es reconocido. No, no. Ni tampoco dentro de los criterios uh -huh. eh, necesariamente están, sí, tan, están está. expuestos. Eh, bueno, eh, si... Para sí, esta no. escuela no creo que marcaron que el criterio... No, era no, no, ejemplo.
1: porque realmente, ¿verdad? Para... Tú poder determinar, tú, tú vas a necesitar un especialista que te lo pueda decir. Pero si, por ejemplo, vamos al registro de sitios de sitios y zonas históricas de la Junta de Planificación, la Luquetic se nominó y eso fue uno de los criterios que se utilizó.
2: Claro. Claro. Ahora, volviendo un poquito más a arquitectura, más hacia nuestro, no los tuyos, sino los, los de mi generación. Eh, tú hiciste un trabajo ¿verdad? De, de investigación con respecto a una estructura en hormigón en el pueblo de Cataño, que es la Iglesia del Carmen. Uh -huh. ¿Te atrajo ese proyecto porque era en hormigón o porque lo diseñó Henry Clum?
1: Realmente me atrajo porque fue en hormigón, más que Henry Clum. Henry Clum tiene una obra súper vasta y se ha hablado muchísimo de él, ¿verdad?, dentro de la historia de la arquitectura en Puerto Rico, pero precisamente me, me atrajo mucho más el tema. Yo, pues, por mi formación como conservador-restaurador, a mí, temas y las técnicas constructivas, etcétera, eso es lo que me. Me atrae, Pero el, el issue con el Henry Clom es que Henry Clom es un caso de estudio bien interesante porque la manera en que él trabajaba el hormigón, las terminaciones, los empañetados, etcétera, es, es una forma bien especial. O sea, no, no todos los arquitectos eh, lo trabajan de la misma manera. Por ejemplo, dentro de investigación yo descubrí que él tenía sobre seis o cinco o seis tipos de acabados que él utilizaba en diferentes áreas de sus edificios para desarrollar unos espacios, etcétera. Eh, también los tipos de agregados eh, que él utilizaba. Así que te puedo decir que ese caso de estudio de la Iglesia del Carmen en Cataño lo trabajé más por el material, eh, pero también fue un, porque es un caso de estudio interesante porque nosotros en Puerto Rico, a pesar de que todo está construido o la mayoría está construido en hormigón, todavía... Tenemos issues trabajando o, o manteniendo el material. No lo entendemos claramente. O sea, hay después de issues,
0: tanto tiempo.
1: Después de tanto tiempo. Y ojo, no es un issue de Puerto Rico nada más. El issue fue que entre 1900 a 1970, todavía el hormigón se pensaba como material del progreso y que no necesitaba mantenimiento. Mm, ese era
2: es el problema. Ese
1: era el truco. Oh. Yeah, yeah. Cuando los Finales de los 70 y 80 empezaron a explotar las varillas, empezaron los issues, ahí fue que se empezó a desarrollar una industria, no solamente a nivel de Estados Unidos, a nivel global, de buscar, eh, investigar y tratar de entender los defectos, los issues con el material. O sea, que tenemos nada más, desde el 80 para acá, tenemos solamente 40 años de tratar de entender el deterioro del material. Por lo tanto, eso se traduce también que en Puerto Rico nosotros lo trabajamos de la manera de la manera que entendemos y la manera generalmente que entendemos es pintando todo.
0: O sea, que hay 80 años de estructura por ahí que, que ahora puede que, estamos... que pase lo que, lo que tenga que pasar porque no se pensaba que había que Exacto, mantenerlo exactamente. excelente. Exacto,
1: es, exactamente. Es, es, un, es un issue, tú sabes. Y nosotros pues estamos en ese trend también. Estamos tratando de entender cómo manejar el material que eh, verdad si lo vemos desde ese punto de vista tiene ciento y pico de años de existencia verdad como, como full y que todavía sigue desarrollándose ahora mismo sigue la industria de materiales desarrollando agregados más, más finos agregados más livianos para hacer las construcciones más finitas más amigables, etc. así que todavía hay experimentación por y para abajo el reto mío como conservador restaurado es tratar de entender las diferentes fases para poder llevar a cabo una restauración de la manera adecuada, que los materiales que yo utilice sean compatibles, que las um, acciones o los químicos que yo utilice no dañen eh, el material, ¿verdad? Que tenga que en cinco años esté cayendo en canto y yo tenga que volver. O sea, lo que yo tengo que yo tengo que estudiar todo esto, ¿verdad? Para poder tomar una serie de decisiones en conjunto con el cliente y otras personas para, ¿verdad? el bien para, para beneficio del bien patrimonial.
0: Y esto es algo que se que se estudia mucho. O, o sea, la, la restauración de, del material bueno, de específico. Bueno,
1: bueno, en mi caso, específico. Eh, en mi caso eh, entiendo yo que mi trabajo es la primera tesis que trabaja el tema en Puerto Rico. Okay. Porque otro de los issues que yo encontré dentro de mi investigación es que lamentablemente el material, y cuando vas a la literatura americana, por ejemplo, todo se ha enfocado en los climas del norte. Hay bien poco de los trópicos y de climas... Yeah de climas tropicales sobre el material. Entonces, a nosotros muchas veces nos aplican códigos del norte para construir que no están adaptados a nuestro ¿verdad? contexto necesariamente, y eso ocurre también con el hormigón. Así que todavía hay un montón de research que hay que hacer, la investigación sobre el tema específicamente para nuestro contexto. Y, y si eso es así ahora, yo no me quiero imaginar cuando esta escuela, por ejemplo, se construyó en los 1900 o sea,
0: Yo voy a dejar que ni sea el que despide el programa porque yo tengo mucha atención <risa> ahora mismo después de escuchar esta información. Además que empieza a correr la mente y me pongo a pensar en todas sí. las otras cosas que sí. no se aplican de muchas Los, otras áreas sí, del sí que saber hacer... y qué hacer humano que, que no se aplica <risa> el contexto caribeño. Sí, sí,
1: tengo que hacer una aclaración que sí, por ejemplo, en India y en otros países verdad, de, de Sur Asia Sí han hecho bastantes investigaciones, pero, por ejemplo, para nosotros no están accesibles esa, esas investigaciones, esos estándares, ¿verdad? Porque estamos bajo la influencia norteamericana. Claro,
2: y eso siempre predomina. Oye, Héctor, te agradecemos muchísimo esta, esta charla que hemos tenido aquí. Ha sido una. Yo creo que el problema que está teniendo Mariana es que el hormigón es parte de nuestra cotidianidad. Nosotros vivimos en el hormigón, ¿verdad? Y es lo que nos cubre y nos protege, supuestamente. Eh, y quizás, pues, nuestro mantenimiento a, por lo general es pintarlo. Es pintarlo. Es pintarlo. No, y como pintarlo. no entendemos todas las cositas que están pasando <risa> dentro de, del material y hasta cierto punto no queremos entenderlo tampoco. Eh, Héctor, un millón de gracias, sí, gracias. Este, gracias. Por, por compartir con nosotros. Mariana Monclova y este Enrique Vivoni. Y muchas gracias por, por su atención. Hasta la próxima edición de Patrimonio Edificado. Hasta la próxima edición de Patrimonio Edificado. Me mandó a decir aquí la co
0: <risa> Esta serie es un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Producido por Mariana Reyes y Joan Gil de la calle Loisa